1: vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
2: Skönt att komma ut och bara lukta gräset, för det, det är fotboll för mig. Nu är jag här och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast om
1: hjärtat.
0: Om att skapa tro, om att tro på det vi gör,
1: jobba vidare och vi ska vara ut där och ska vi leverera Och det ska vi göra.
0: Basta. Hej och välkomna till avsnitt 222 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Lindstrand och jag talar till er från en källare i norra Sofia Lund. Max Wiman är också med från sitt hem i Sibarp. Hallå. Hej, hej. Och inne på stadion sitter en av vårens största utropstecken i allsvenskan och talar till oss. Han ska, vara, han ska vi prata med här idag. Anel Ahmed Hodzic, välkommen.
2: Tack så mycket, tack.
0: Hur är läget? Jo,
2: det är bara fint rulla på.
0: Mm. Det är tisdag strax efter lunch här och ni har kört ett pass på hybriden idag va?
2: Ja, det är så tufft pass men det är bra.
0: Mm. Det har varit skönt att få lite, vad ska man säga, lite träningar med laget, det har ju varit rätt mycket matcher får man säga.
2: Ja, så alltså, första delen av säsongen det var bara matcher, det var nästan
1: inga träningar. Så det var ändå skönt. Vi kan väl utan att avslöja för mycket det att det faktiskt tränades lite straffar. Det var väl tränats en del straffar vi den senaste tiden. Med
0: tanke på att europa spel, väntar.
2: Ja, så, såklart. Det, det är alltid bra att träna straffar. Det är skadat. Är,
0: är du en av de fem eller faller det bli straffläggning?
2: Jag tror det. Jag hoppas det.
0: Hur är du från elva meter? Hur är jag? Ja, hur är du därifrån? Är du lugn eller...?
2: Ja, jag är rätt så lugn jag bestämmer mig innan jag ska skjuta och jag vet jag vet att jag kommer se det
0: Jag Det också
1: att det var en lite speciell övning nu tyckte ni körte någon gång innan att det var tejpat polis så att det fanns fyra rutor att pricka i målet.
2: Ja, och det, det var lite som jag ska säga typ mindfuck. Ja, man var tvungen att Välja det, det bestämma sig
0: Väldigt Malmö någonstans och, och polistejpa i straffarvåret.
1: <laughs> <laughs> Nej men det är klart, det får ju, kanske ökade känslan av att man skulle sätta den på ett visst ställe i alla fall.
0: Ja. Vi tänkte snacka med dig idag om dels ja, karriären från, från, från början. Jag ska inte säga till slutet för den är ju den är ju fortfarande bara i början. Sådär. Men eh, lite grann, du, du, du är Malmö-kille. Ja. Vad, vad, har man... du, vad har du rötterna i Malmö?
2: I mm. Jag är uppväxt där, ja, hela mitt liv handlar om Malmö bara,
0: mm. typ. <laughs> Men hur är det, dina föräldrar är från Bosnien och Zegovina va?
2: Ja, föräldrarna är från Sarajevo i Bosnien och ja hela familjen är där typ.
0: Mm. Kom de hit på grund av kriget eller?
2: De kom hit vid slutet av kriget, kriget 96 de de kommit för att äh, Sverige äh, hade bra vad De hade bättre de kunde få bättre liv här. Mm. Ja.
0: Hur har det varit att växa upp på Rosengård och så.
2: För mig har var ja, det varit var normalt, det var det varit så äh, typ om man kollar på det utifrån, man tänker Rosengård det det är problem det är skott varje varje vecka och sånt men för mig då var det har
1: varit normalt det har, varit, det har inte
2: varit några det var det så mycket
1: problem som folk tror. Men du var då började ju MFF direkt du spelade aldrig fotboll utoppsvingar va? Eh uh, jag gammal var? Jag. jag var sex år gammal i skolan
2: och uh, i Rosingård. och eh uh, uh, som jobbar där han, han jobbar på uh, fotbollsskolan och MFFs fotbollsskola var där typ en gång i veckan och han sa till mig att jag skulle eh, att jag borde börja i MFFs fotbollsskola. så ringde han mina föräldrar och jag började i MFFs fotbollsskola.
0: Men visste du direkt att det var fotbollen? Det var, att det var det du ville satsa på eller?
2: Ja ja, så jag bara för sport, jag bara kärlek för fotboll. Mm. Jag kollar knappt basket, jag kollar inte tennis eller något sånt, bara fotboll. <laughs>
0: Men annars känns det ju basket skulle kunna funka för dig. Det är ganska reslig.
2: Ja, så alltså jag, jag är lång men jag är så bra med mina armar. <laughs>
0: <laughs> men, och sen i, hur, i MFF hur, hur var det de första åren där då? När märkte du att du hade talang för det? Uh,
2: alltså jag har alltid vetat att uh, i ungdomslaget jag är en av de bättre. Men uh, såklart det var också perioder där jag inte var så bra, presterade så bra och det krävdes att vara var stark mentalt, även om jag var så liten. Jag fick mycket stöd av mina föräldrar och av mina vänner i Russen. Det hjälpte mig mycket. Det var en period där jag var typ 13 år jag var väldigt nära att sluta MFF. Jag skulle börja typ kolla dollar eller nåt. Ja, tränarna i Malmö ville inte jag skulle gå och min, eh, mina vänner och sånt de, de sa till mig att det är bäst att stanna hemma. Vad var det
1: som gjorde att du
2: funderade på att byta? Ah, jag, jag jag fick inte spela så mycket. Jag var mycket bänk. Eh, vid, den, vid den åldern jag ville bara spela för eh, ja, jag, jag ville alltid spela. <laughs> och, mm. Men eh, det var lite speciellt den tiden.
0: Men var du mittback då också? eller?
2: Just vid den åldern så varierade jag mycket mellan midback och anfall. Två, två, två helt olika positioner, men, typ ja, men mot, det... mot Helsingborg kommer jag ihåg att jag var 13. Första halvlek jag spelar mittback jag fick så och låg, tränade mig andra halvlek som anfallare och gjorde hat
0: <laughs> Men det, Just den, de, den positionen känns ju en lite från andra. Pontus Jansson har väl gjort en liknande resa till exempel.
2: Ja. Ja, men alltså, typ om, man, om man går som eh, anfallare till midback, då, då är det naturligt att man blir en spelande midback. För man har ju tekniken.
1: Vad mm. var det som avgjorde att du hamnade som midback till slut eh, Jag
2: har alltid varit bra på att försvara och glidtackla. Jag har glidtacklat ja, sedan jag minns, sedan jag, alltså, jag var typ sju år gammal. Mm. Alltid, jag har alltid älskat att glida.
0: Vilka var, dina, vilka var dina förebilder när du var, när du var 13? Då är det alltså, snackar vi runt 2012, 2012, ja, 2012 helt enkelt. Liksom, såg man upp till dem i a -laget? Eller hur såg man på, på FFs status då? Nu är ju någonting annat nu än vad ni var då, så att säga.
2: Klart, jag såg upp till A-laget. Varje gång jag såg någon a spela ut ute, jag skämdes för att äh, hälsa på dem och sånt. <laughs> Men ja, såklart, jag såg upp till. Äh... Jag vet inte om det var just 2012 Pontus Jönsson som spelade där, men Allt. när jag, när jag var... Jo, han, var han var med då? Just då, det var det var honom jag såg upp till, men jag, jag träffade honom aldrig utanför klonen, så det var lite,
0: blev lite ledsen där. <laughs> men du har jag träffat honom, honom
2: sen? Va?
0: Du har träffat honom efter det?
2: Men ja, vi har tränat, han har tränat här lite och sånt.
0: Har du berättat det för någon år, att du inte att hälsa på honom när du var liten? Nej, nej. nej. <laughs> men du, är det någon som har betytt lite extra för dig för din utveckling? Eller liksom hur det tog fart och sådär? Som, någon som har betytt ja. mycket för dig?
2: Ja, då Zlatan har betytt väldigt mycket för mig.
0: Mm. Han har
2: alltid varit en förebild och han är fortfarande en förebild i fotbollen.
0: Mm. Det är nästan känsligt att säga det här nere nu.
2: Ja, men... Om man kollar fotbollsmässigt så kommer han alltid vara den största för mig. Har ja. du träffat honom? Några gånger när jag var typ maskot och sånt. Men aldrig så. Och jag, och jag, min fasa fångade faktiskt, när han var i Rosengården, en boll som Zlatan slängde. Men tyvärr så var jag för ivrig att spela för mycket med bollen. Så den är
1: det
2: en <laughs> så, tiden, han spelar i Juve.
1: Ja, ja. Mm. Då kan det faktiskt gå... Att har att då varit maskott och gått in på plaget med laget och sådär?
2: Ja, ja, jag, jag var maskott och mig för många gånger. Jag tror till och med att jag höll Daniel Anderssons hand när jag var så liten. Jag var typ 7-8 år gammal.
0: Och nu får du skaka handen när du signerar på nytt kontrakt här i våras. <laughs> ja. du, din, din pappa har också betyder ganska mycket för dig, Det har jag läst någonstans.
2: Ja, uh, han har pushat mig väldigt mycket. Uh, ibland för mycket, men uh, det är bra. Uh, vissa, vissa föräldrar har engagerat sig alls. Ibland är det bra, ibland är det dåligt. För min del har det varit bra att han har engagerat sig så mycket. Och, uh, mm. uh, det, det var mycket så att uh, jag spenderade mycket tid på data när jag var yngre. Så <laughs> det var en dag uppladdningen för match. Jag var typ 12. Så var jag hela dagen på datan och sen eh, vi skulle möta Helsingborg. Sen när vi spelade mot Helsingborg, jag var typ helt, typ, helt borta för jag hade spelat data hela dagen. <laughs> sen efter det, min fasa min la två timmars bud <laughs> att jag inte fick spela. <laughs> så typ sådana grejer det är bra och sånt. Så sa så han hela tiden, eh, typ, eh, så fort du tränar tränat så får du var mer på datan och sånt. Mm. Så det har varit bra, bra på det sättet. Så klart, jag var, jag var, jag var tonåring och jag, jag klagade och sånt, för men jag gick alltid att träna. Det hör till att man ska klaga som tonåring. Ja, exakt.
0: Men sen så dyker det upp, när du, det måste ju hända någonting där i tonåren. Var det är det att du växer till dig eller vad det som är? För att helt plötsligt så går du ju oerhört bra och så är det ganska mycket europeiska klubbar som är nyfikna på dig när du är runt 16 då?
2: Ja, det var just den perioden när jag fyllde 14, eh, vi skulle spela SM, Night Premier Cup. Under det året så hade jag växt typ 10-15 cm, jag var, jag var riktigt lång och, och musklerna hade inte kommit kapp. Så var jag lång och från för ingenstans, jag blev, jag, jag blev riktigt snabb och. Eh, under det SM-mästerskapet så spelade jag det riktigt bra och i finalen fick jag matchmöts bästa spelare och sen efter det så bara gick det uppåt. Det, det var den det, växten jag behövde. Och det, var,
0: det var det som började allt. Mm. Och sen när det kommer så här, jag tänk, du är ju inte den enda som det har hänt men när, när det kommer utländska klubbar, ganska stora namn då och börjar visa intresse för det när man är sådär 15-16 så hur, 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 hur tänker man då? Det måste ju vara rätt häftigt den
2: Jag kommer ihåg första klubben som jag hörde var intresserad var Birmingham och eh, jag, blev så, jag blev helt ospelt Jag var oh shit, Birmingham det är, det är en riktigt stor klubb så jag började spela FIFA med dem och, sant? <laughs> och så ja det så klart man, man, blir, man blir jävligt
0: glad. Mm. Men vad, hur, vem liksom rådgjorde du då? Det blev ju Nottingham från 2016. Då. Hur kom du fram till att det var rätt steg att lämna?
2: Jag hade mycket snack med mina föräldrar och min agent, då, Fredrik Strauss. Att just England hade varit perfekt för mig för jag var långsmal, och smal. Jag behövde träna på fysiken och.
1: Uh, jag hade varit saker,
2: ja exakt. <laughs> och det, det kändes som det var perfekt steg. Och det var det på, på sätt och vis, under samma år som jag stack så fick jag debutera. Men vägen dit var rätt så tuff, ska jag säga. Det var Ah, ska jag säga, vi, började, vi började våra pass eh, 8.30 på morgonen och kunde komma hem sex. och det enda man gjorde var sova, äta, ingenting. Alltså, man gjorde knappt någonting det första året, halvåret. För de ville bygga på muskler på mig och de ville jag skulle upp till 84-85 kilo på ett och ett halvt år, ett år. Det gjorde jag och jag uppnå uppnådde målen. Det var typ tre-fyra tre, pass om dagen. Alltså typ två gympass, två fotbollspass. Det var, så, det,
0: det var riktigt jobbigt. Det låter ju som att det skulle... Ja, förlåt. Ja, okay.
1: Sorry, det, det känns ju nästan som det går en våg. Den här sommaren, det är väldigt många unga MFF-spelare som sticker ut. Eh, på liknande sätt. Eh, vad, vad säger du? Tycker du gör de rätt? Och vad ska de tänka på?
2: Alltså det är helt upp till varann. Eh... I, jag kan bara snacka om min erfarenhet och det var att uh, jag hade stor konkurrens framför mig och jag kände att den uh, fys fysiska delen av min fotboll kunde jag utveckla bättre i England än vad jag kunde då i Malmö. Och jag kände att uh, det, det Nottingham erbjöd var en uh, bra plan och uh, det visade sig vara en bra plan. Det var bara synd att jag hade tio tränare i tre år.
0: Ja, jag såg det. Det är en vansinnig lång lista där. Hur kom det sig att de bytte tränare så ofta?
2: Ja, förlorar man tre-fyra matcher i championship så sätts man under mycket press. Och ni av tio gånger så blir man sparkad.
0: Ja. Ja, du, du hade Roy Keane som assisterande under Martin och Nila. Det var ju bara två veckor på slutet där. Men...
2: Ja, jag hann knappt eh, träna med dem.
0: Du har inte fått någon utskällning innan du nej, drog. Nej. <laughs> men du, hur är, hur är liksom klimatet i Nottingham när man kommer över dit som tonåring och sådär? Det, det känns som att man måste vara rätt stark psykiskt för att kunna hantera en sån här miljö med så mycket träning. Och, och det är så, det, man är ju någonstans en produkt i det hela också. De har en tydlig plan för dig vad du ska bli. Liksom.
2: Ja, så det, det var riktigt tufft mentalt men... Uh... Som tur var så hade så fixade jag bra vänner där i klubben snabbt. Eh, jag bjöd jag bjöd rätt så mycket på mig själv och ja vi hade roligt eh, typ så alla var i samma typ seeds alla ville typ eh, komma upp till allaget och alla kämpa och sånt så det var det var kul och det var några som hade kommit ut, utomlands till eh, Forest Rose det var vi var typ i samma situation och det var det var roligt. Jag hade speciellt en bra vän från Frankrike. Och Han, han hade nästan kommit under samma tid. Så vi blev bra vänner och så kom vi in i klubben rätt så snabbt. Det, det var kul.
0: Har du mycket har du några känslor för klubben? Följer du dem? Och
2: ja, jag följer dem lite då då. Jag sa att de tappade platsen till playoff på ett mm. speciellt sätt.
0: Och nu, nu får du anledning att följa dem lite mer nu när Bachelot har gått dit också.
2: Ja, ja jag, jag snackade lite med honom. Jag, jag sa till
1: mina vänner där att uh, jag med honom lite. <laughs> hur, hur, när kände du liksom att det ändå var dags att söka till, sig, till att prova något annat? Att, precis i den vevan sen när du slutade hem var du väl upp och spelade någon kuppmatch eller något sånt? Var det inte så? I, I något eller var med i någon trupp i någonting här, precis strax innan du flyttade hem.
2: Ah, ja. vi, jag, var, jag kom med i truppen till FA Cup mot Chelsea. Eh, typ två veckor innan det blev klart med MFF. Så ja, alltså...
0: Två veckor innan MFF skulle möta Chelsea också. Det var ju exakt. den vevan.
2: Mm. Exakt, exakt. Så man fick möta tre, Chelsea tre gånger. Eller man fick kolla på <laughs> dem från bänken.
1: <laughs> Men vad, vad fick det att ta beslutet att flytta hem då?
2: Jag kände att jag kunde lita på Daniel att de, de, de kommer väl att satsa på mig och sånt även om det inte gick så, så bra första första året men jag, jag kände att det var, rätt, det var rätt beslut att gå tillbaka till MFF samtidigt som jag funderade på att gå tillbaka till MFF så erbjöd Forest mig ett nytt 3,5 årskontrakt och, ja, det, var, det var lite jag var tvungen att tänka lite där men jag ville inte stanna kvar i, i Forrest för att träna med A-laget och spela med U23. Jag ville, jag ville hellre kämpa för att ta en A-lagsplats i MFF. Mm.
0: Hur viktigt i det beslutet var det att MFF hade faktiskt blivit en, en klubb ute i Europa och räkna med? Har det hade hänt väldigt mycket på de här åren du var borta?
2: Ja, såklart det är viktigt att spela i Europa. Det det är en erfarenhet som man får från andra allsvenska från klubban det är typ bara Malmö FF som lyckas i Europa kvalen lite så
0: Men när du kommer tillbaka till Malmö där då du är det Malmö FF blir det nästan lite så vad ska man säga kulturkrock och flytta från England till Sverige eller var det var var de stora skillnaderna
2: ja så alltså det var annorlunda det var det var mindre fysisk belastning det var Uh, ja, lite annorlunda träningar, men uh, det var ingen sån skillnad som påverkar hur man spelar. Det,
0: det var så. Frans Brorsson pratade ju nyligen i Olof Lunds podd om Oer i stundtals ganska tuffa ledarskap som många gånger drabbade framförallt de yngre. Fick du, stötte du på det också? Eller var du redan härdad från dina år i England, så att säga?
2: Nej, naja, så såklart. Vi hade lite problem, men... Uh, det var inget så, så värsta, värsta unikt.
1: Du fick ju chansen i ett par för där också.
2: Ja, mot DGF så hade jag lite ut som jag ville och sen mot Öster tycker jag att jag är en helt okej okay match. Och efter det så blev det ingen speltid alls, men jag var tvungen att acceptera det. Försöka
1: lösa det på ett annat
2: sätt.
1: Men det måste ha känts ganska hårt med tanke på att du ändå var med från början. och så eh, verkligen, Du sökte dig ändå hem för att få speltid i nu. Ja,
2: yeah, det, var, det, det, var, det var tufft. Men jag hade min familj vid min sida och mina vänner. Och jag, jag klarade det.
0: Tvivlar du någonstans där? Eller började du känna var, någonstans? Vad, vad fan har jag gjort? Varför flyttade jag hem?
2: Nej, och det var jag har aldrig ångrat mig jag visste att jag kommer en dag kommer jag att spela i MFF för jag kommer dominera här innan jag tar nästa steg och jag har alltid trott på mig själv och ja hur ska man säga min mentala sida är rätt så stark för när jag kommer hem och sånt jag kopplar bort allt, allt och fokuserar på andra grejer till exempel spel och sånt mm.
1: Men du Jag säga det är också där med cupmatchen att det var ju ingen lätt, lätt tillfälle att komma in framförallt matchen mot Öster var väl en av MFFs sämsta insatser på mycket mycket länge.
2: Ja, det var vi spelar på en kombihall alltså, det var det var sjukt att vi fick spela där ens plan gick upp på ner. Men man ska ta det. Ljus. Ljus var det är ett julsvärd
1: och då, ja.
0: –Sallen i Växjö är det vi om. –Är inte så? Eh, men sen så blir det ju en utlåning där under sommaren. Då. Vad, hur gick tankarna innan där och liksom när man hör sig att du ska låna sig ut i Hobre?
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare
0: och säkrare plats– När det läggs fram liksom. Nej, så alltså det
2: gick rätt så snabbt. Uh, typ två dagar innan jag stack till Lågoros så ringde Danne bara... Uh, jag känner han, Petter, där. Och uh, han vill ha dig där och sånt. Så han bara, ja, du kan gå och testa där en vecka och se om du gillar det och sånt. Så jag bara, ja, ja, absolut. Jag, jag vill ha speltid så jag gick. Och uh, det gick bra. Jag, jag trivdes där. Uh, fick vänner direkt och... Det kändes bra. Det kändes som rätt så. Och det blev det.
0: Mm. Hur, hur var det att komma dit då? Det är betydligt mindre klubben än MFF.
2: Ja, så om man jämför med MFF så känns det som en amatörklubb. Men eh, det, var, det var faktiskt rätt så professionellt där. Och, eh, jag tänkte bara på speltid. Jag tänkte bara på att jag vill spela i högsta ligan i Danmark och jag ville göra det bra. och Jag gjorde det. Och det det, det var viktigt att jag hade tålamod att jag typ, eh, kanske inte jag hade de bästa förutsättningarna med träning och eh, träningsanläggning och sånt. Men eh, speltiden var det viktigaste. Då.
0: Du var med ganska tidigt där och stängde ner FCK. Du skrällde mot dem, eller hur var det?
2: Ja, vi vann hemma mot dem mm. 2 Sen blev vi
1: avstängd till bortamötet. Jag hade en avstängning och det var den matchen.
0: Ja, ah, Det är tungt.
1: Hur var det socialt? För du är ju, som du säger, mycket i Malmö och så kom du till en liten åta ute på julen. Ja, det var, det var mycket,
2: mycket sköna grabbar där faktiskt. Det, vi skojar med varandra och sånt. Det, det, är en, det är en så stor klubb så alla typ engagerar med varandra och sånt. Så det var, det var rätt så roligt faktiskt.
0: Mm. Annars okay. tänker man sånt här litet ställe på Gylland. Det, det är inte drömmen direkt. <laughs> det är ett socialt sätt, men det, har man kompisar så blir det annorlunda.
2: Exakt, och jag försökte snacka svenska med dem men jag fattar ingenting. Speciellt alltså, norra
1: Danmark. Nej, det, är, det gillar inte så lätt där borta. du rent fotbollsmässigt, vad gjorde de med det? ändrade de på någonting i ditt sätt att spela? Eller anpassade de sitt spel efter dig? Eller? Nej. Det, det blev succé direkt.
2: Vi vi vet det. Vi, han tränar Peter han uh, tränar mycket försvarsspel med mig. Mycket... Hur backlinjen ska röra sig, var jag ska stå, vilken positionering jag ska ha, när jag ska kliva, när jag ska försvara till mållinjen. Det sjukaste, det sjukaste som hände var att vi mötte Silke Borta. Vi ledde 3-2 i 90 minuter. Jag räddade den från mållinjen för jag skulle flytta in. När bollen var typ på andra sidan jag skulle flytta in och täcka stolpen. Dagen innan så tränar vi just på det. Och så gör jag den grejen nästa dag i, under matchen i sista minuten och redar reda tre poäng. Då känner man här träning och nytta. Ja, vi, vi snackar om det ett tag. Och,
0: och sen så hände ju jäkligt mycket under december. Det börjar ju ryktas lite grann om att MFF vill ha dig tillbaka och så... Och dem de tillbaka redan i januari då. Och i samma veva får du göra landslagsdebut för Sverige då på januari-turnén. Mm. Och sen är det liksom europeisk start mot Wolfsburg. Mm. På, på bara veckor där. Det måste ha varit en, en turbulent tid.
2: Ja, ja men... Uh... Jag hade inte så många så, så många diskussioner med Danne. För jag visste att mitt mål att vara att till obro var att jag ska få en startplats i inte för, jag ska ta en startplats i MFF. Och så fort de vill att jag skulle komma tillbaka så tänkte jag. Ja. Det är det, det reta beslutet.
1: Kan du säga det fanns en liten koppling där mellan MFF och. Jobb också för Petter som du pratar om. Peter Sörensen tränaren, har ju faktiskt spelat i Malmöfjö. Ja, exakt. Mm.
0: Men det är det givet det är valet? För att den danska ligan har ju sitt vinteruppehåll där säsongen fortsätter under våren. Och där vet du att du får starta i MFF. Kanske MFF bestämmer rätt mycket om vad de vill så att du kanske inte kan säga så mycket. Men det är ju ändå mer osäker tillvaro i MFF. För där är, om man tittar på den mittbackslistan så är den ju, det ju ganska bra namn liksom.
2: Ja, men eh, jag, hade, jag hade bra diskussioner med Dannet som sagt och eh, det kändes som att eh, de, de, vill, de vill satsa på mig.
0: Vad? Och det har de visat. Ja, det får man säga. Men vad, vad, betyder, vad betyder de där Wollsberg-matcherna för dig?
2: De betyder väldigt mycket, speciellt för självförtroendet. Eh, att jag kommer in och spelar så som jag gör. Jag gör, jag gör två bra matcher. Eh, med tanke på att är mina första jag säga, riktiga matcher. Jag kommer in och försöker spela, försöker spela med bollen och sånt. och Det förtroende jag fick från Jun var en stor faktor till det. Det försökte jag återbetala med min prestation på planen.
0: Hur mycket snackar han med dig? Alltså man, det, det är liksom... Du är ju MFFs mest spelande mittback på ganska länge. Och jag vet att han har... Man hör ju ganska mycket nu när, man, när det inte är någon folk på fotbollen och så. att man, Hur han nästan skäller på er när ni bara drar iväg bollen. Att han blir liksom... Yeah. Då. Han vill väldigt gärna att ni, ni måste spela hela tiden. Det vrålar han ofta tycker jag. Spela.
2: Ja, yeah. Och det, det, det gillar jag. Det, det är en av mina... Vad Mina starka sidor att spela med bollen. Uh, uh, han snackar mycket med att uh, jag ska alltid försöka spela även om jag gör misstag. Uh, jag lär mig av det. alltså så länge du lär dig av det så är det okej. Okay. Uh, du, du behöver inte oroa dig.
0: Han accepterar uh, lite någon, någon miss här och var liksom.
2: Ja, ja han, han säger... Uh, bara spela ditt spel.
1: Och nu får du uppleva att motståndarna anpassar sig. De försöker skära av dig från
2: uppspelen. Ja. Det, blir, det, blir, det blir definitivt jobbigare. Men man ska ändå kunna lösa det.
0: Men just det. Att en, för du får ju betraktas som, som ganska offensiv i ditt spel. Sticker upp och vill gärna slå liksom avgörande passningar. Så här, vad har du för några förebilder mittbacksmässigt? Vem, vem tänker du... Det där är ett föredöme att spela som.
2: Eh, det var ett tag jag. eller det var under några år jag följde mycket på, jag kollade mycket på Piquet. Och eh, det var under ett tag jag kollade på John Stones när han spelar Everton. Och så har jag alltid gillat eh, varann. Det är jag typ de tre jag har följt mycket.
0: Som mm. får ta ett kliv upp i planen och verkligen slå en passning ja, i, 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 genom mitt så att säga.
1: Exakt. Och det är det, det är det jag försöker alltid göra. Men du, glidtacklingarna har hängt med hela vägen också. Du älskar dem fortfarande. Ja, de, de är speciella. Det är små marginaler ibland känns det som. Men du verkar trygg dem. Ja, men
2: en grej folk säger om mina glidtacklingar är att man inte behöver glidtackla om man står rätt. Ja, det stämmer. Men jag hade också kunnat stå upp på ta bollen, Men för mig det känns bättre ibland att glida än att stå upp men är
0: det publiken publikens skull också? Ja, exakt. Man måste,
2: man måste se lite snygg ut.
0: Nej. Exakt, exakt. Och så är roulette emellanåt också.
1: Ja, mot Wolf.
0: <laughs> Hur, jag
1: tänk jag
0: Hur tänker man när man vågar, vågar sig på något sånt? Liksom? Är det bara i stunden som det sker? Eller?
2: Nej, det bara, det bara händer. Det, det var automatiskt. Det var... Bara... Ja, jag tänkte nej jag ska ge lite underordning till fansen
1: jag tänker på det, du har ju verkligen fått stort förtroende om jag räknar rätt här nu så har du ju spelat allt fortfarande utom två, bytt utbytt två gånger mot Mjällby och avstängde en match hur, hur känns det i kroppen efter allt spelande?
2: efter matcher och dagen efter man är sliten och så men jag har köpt några speciella byxor som jag använder hemma och de är, de är riktigt sköna och det hjälper mycket, men uh, så länge man återhämtar sig rätt isbad allting så, så blir det okej, okay. det blir bra.
0: Vad är det för byxor?
2: Uh, jag tror de heter optimal recovery. Det är, typ, de lägger, det är, som, det är som att man får massage men de lägger tryck på musklerna. och uh, Man bara känner sig helt, så helt avslappnad efter.
0: Det låter som något för en småbarnsfarsa som mig att skaffa faktiskt. <laughs> det, det har ju liksom, succéen har ju inte låtit väntas på sig. Du har ju ja, hyllats unisont får man säga. Hur, hur det är det liksom att gå från en tillvaro där det egentligen ingen lägger så mycket märke till en till att liksom hamna i sånt fokus som du har gjort och läsa så mycket om dig själv? Hur har det varit? Har du, har du tagit det till dig eller försöker du hålla det borta?
2: Uh... Så klart det kommer upp på min. Eh, när, jag kollar upp när jag kollar på Twitter så kommer det upp ibland. Jag ser artiklar om mig själv. Med Facebook, jag ser ibland artiklar om mig själv. Eh, folk skickar till mig och kollar vad de har skrivit om det och sånt. Eh, alltså, det är inte så att jag. Spelar jag dåligt så vet jag att jag spelar dåligt. Eh, spelar jag bra, vet jag att jag spelar bra. Jag behöver inte någon annans bekräftelse förutom eh, tränarens feedback. Och ibland makans feedback. <laughs> Men, <laughs> äh, äh, ja, alltså jag jag, bara, jag jag är mycket självkritisk och, äh, ibland är det bra, ibland är det dåligt och när, när det är dåligt så snackar jag mycket med Peter Andersson och han hjälper mig mycket där faktiskt. Och,
0: Petter Andersson, Marcus Rosenbergs agent, kollega. Exakt. Det vi pratade om, va? han mm.
2: ja, hjälper mig mycket mentalt. att visar mig klipp på vad jag ska göra bättre och sånt. Han ger mig förslag på vilka passningar jag ska jag kan slå och sånt.
0: Ja, det är väl han som är ljusvattnet Maradona. Tror jag att han kallades en gång i tiden mm. så att han borde veta.
1: Så <laughs> är det med att jobba med Marcus Rosenbergs? Men då är din agent, så att säga. Ni var ju lagkompisar så innan han. Ja, äh...
2: Jag kan säga att jag tycker gillar att träna med
1: honom,
2: <laughs> <laughs> <Du kan börja. laughs> ja, men jag, jag, jag älskar att jobba med honom, han är en mycket smart man.
0: Det där vadet ni har, det har gått 18 omgångar och du ska göra fem mål för att vinna, du står fortfarande på ett. Vad,
2: ja. vad
0: Kommer vi få se en ja. offensivare i höst där eller?
2: Ja såklart, men jag har missat mycket också. Bara,
0: bara, bara jag träffar målet
2: så är jag rätt så självsäker på att den kommer gå in. Jag får helt enkelt sikta på målet med.
0: <laughs> annars har ju den stora snacken kring dig det senaste varit valet av landslag. här. Det var ju det skrevs oerhört mycket under en period där. Hur upplevde du det? Var det, var det första gången det kändes jobbigt? Eller?
2: I början, det var ändå kul. Man kände sig så typ, ja. Uh, Sverige Sverige vill ha mig, Bosnien vill ha mig. Uh, man fick mer självförtroende. Men uh, sen uh, började folk säga att uh, jag har valt det, jag har valt det, jag, jag har sagt det, jag har sagt det. Fast jag har inte sagt något. Så, uh, media, artiklar och sånt alla nästan alla började ljuga, uh, speciellt bosniska media. Mm. Sen det blev det blev lite jobbigt, men vi hade många matcher så jag slapp tänka på det. Jag, jag försökte bara fokusera på fotbollen och det blev, det blev mycket snack med Peter Andersson om hur jag ska hantera det och sånt. Och, och Ett sätt jag hanterade var att jag, jag spelade mycket tv-spel när jag, när jag var hemma och sånt Så att jag inte behövde fokusera på annat. Mm. Men, det var, men det var jävligt mycket att så alltså. det, det blev för mycket.
0: Tog du paus från media där eller stängde du av lite grann eller hur gjorde du det? Ja, jag var, tvungen
2: att, jag var tvungen att ta bort Facebook och Twitter ett tag.
0: Ja. Mm. Men hur, hur gick det till då? när du om, du om vi får den sanna historien när du gjorde ditt val. då var, hur, hur började det så att säga? För du hade ju en match för Sverige och du har gått, du har gått ur 21-landslaget och ur 19-landslaget och hela den vägen också.
2: Ja, eh, jag, jag började snacka med Bosniens landslag med Simović. Eh, när var det? Någonstans i juli? Ja, någonstans där så snackade vi så att eh, vi snackade lite om typ hur, hur det går till där och sånt jag snackar med tränaren där och de, de hade många möten om mig och sånt och de sa att de tror på mig väldigt mycket jag kommer få chansen där jag eh, jag kommer jag kommer få chansen och det är optimalt att jag spelar bra såklart om jag spelar dåligt så kommer jag att se, alltså så det är vanligt att om man spelar dåligt så spelar man inte eh, så det är typ optimalt att ta chansen när jag får den och sånt så jag tänkte att ah, det, det låter bra och jag. Jag, jag har verkligen stark kärlek till Bosnien och det, det är typ det landet jag. Jag älskar Men jag älskar även Sverige och det är därför det var typ, det var ett tufft beslut. Mm. Jag, jag satt många, många nätter och tänkte på det. Men jag kunde inte tänka på det så mycket eftersom vi hade säsongen fullt igång. Vi hade matcher varannan var, var tredje dag och eh, därför det blev lite så. Det blev lite i media. Ska han göra det? Ska han göra det? För jag, för jag ville inte gå ut och säga det, eh, att jag att jag valde Bosnien. För, eh, jag ville bara fokusera på matcherna och eh, jag ville inte att folk skulle typ, skriva till mig. Varför gör du så? Varför gör du så? Varför gör du så? Och sånt. Jag ville bara fokusera på matcherna med mig, så det blev lite jobbigt där. Pratar du någonting med Jan Andersson? Hörde han av sig till dig? Ja, vi snackar, vi snackar lite om hur det skulle vara i landslaget och sånt.
1: Det är ju lite grann så att det känns som att man måste vara 28-29 år. Nu är ju Viktor Lindelövet under för han har ju kommit igenom tidigare. men hade det någon betydelse just det här att det känns som att man måste... Vänta på sin tur väldigt länge i Sverige. Ja, såklart. Jag tänkte på
2: alla bitar och det var en del av min tanke att jag hade fått vänta rätt så länge på att få min chans. Alltså, med all respekt, det är han som väljer laget och sånt. Men för min del så fick jag tänka på alla bitar och Speltit var en av dem. För kärleken har jag för båda länderna. och uh, Ja, det var mycket jag, mycket jag fick tänka på.
0: Kunde Bosnien, liksom att de kan säga att vi vill satsa på det, har de liksom erbjudit då? du kommer få starta i Nations League i höst? eller hur?
2: Um, planen var att jag skulle spela nu i Nations League men uh, pappren och sånt Det inte klara. Jag fick uh, lämna in idag sista pappret mm. för att uh, det ska bli klart och... Uh, det, det låter som att de verkligen vill satsa på mig, hela styrelsen där och eh, tränaren och allihopa.
1: Bosnien ligger nånting Har du pratat om någonting? Mm. någonting med Denis ni Ja, yeah. <laughs> som ju, har gjort samma val så att säga, och ni känner oss varma som gammalt.
2: Ja, <laughs> yeah, vi har vi har snackat om det båda två. Vi, vi hade en diskussion, eller några diskussioner om det.
1: Vet, vi har ju efter efteråt, får spela
2: tillsammans. Ja, ja. Det, är det. det är vårt mål att spela tillsammans. Kanske i framtiden i samma klubb.
0: Men den, Om man tittar nu efter senast matchen där med Sverige, och så där, där till exempel Kulusevski inte får starta då, och till och med slata ner in i debatten och så där då, han har ju tidigare riktat kritik mot landslagsledningen, just för att de inte släpper fram yngre spelare med invandrarbakgrund. och så. Har den biten spelat in i ditt beslut också.
2: Uh, ja, uh, att uh, ja, jag har inte sett uh, så många unga spelare få chansen och uh, det, det, det är något som jag, jag sätter stor värde på. Mm. Att uh, man ska kunna få chansen även i ett landslag, även om det i landslaget uh, så behöver de inte uh, uh, släppa fram några unga. Men det var, det var faktiskt något jag tänkte på mycket. att Det känns som att jag kommer få större chans i Bosnien att få spela.
1: Så Hur länge lär... får vi ställa i Malmö FF nu då? Innan du drar ja. utomlands igen.
2: <laughs> den, den frågan får ni ställa till Daniel. <laughs>
0: <laughs> Men du, med tanke på, på den säsongen du har gjort hittills så så det väl ändå ha droppat in några intressenter under sommaren var det någon som försökte hugga det här nu i? Äh... Som...
2: alltså jag, jag tror, jag... Stället, ja. jag tror... <laughs> Nej, det. jag. Nej, det har varit lite intresserat och sånt, men jag, jag, vill, jag, jag, vill, stanna till minst denna säsong. Jag vill ta sm guld Jag vill gå till Europa-ligan.
0: Vad ser du dig spela i framtiden? Är det, vill du tillbaka till England? Känner du fortfarande att det är det landet som skulle passa det bäst? Eller?
2: Det är många som har ställt den här frågan. Jag vet inte. Jag, jag, min dröm har alltid varit att spela i Premier League. Men uh, uh, vi får se vilken... Vi uh, alltså det, det ska vara rätt, det ska vara rätt, uh, rätt uh, klubb som har den spelstilen uh, jag har. Så man får tänka på många grejer så, om man ska säga så.
1: Kan du tänka dig att vara lite försiktig så att säga att inte välja en för bra klubb och hamna på bänken direkt och ta något mellansteg liksom att, för
0: att få spel till ut i Europa?
1: Det är därför jag är mackan. Ja, det är lite så jag tänkte va. Han är klok där va? Ja.
0: Macken håller ju också på Malmö FF mycket så att, det kan ju vara så att han vill se dig spela hela kontraktet i
2: Skriva ute Skriva Ja
0: Exakt, Det sämsta agenten du kunde skaffa Det kommer inget Hur ser du på den allsvenska fortsättningen, ni toppar ni toppar tabellen och alla förväntar sig att ni ska vinna Vad kan stoppa er?
2: Bara oss själva vi måste spela fokuserat, vi måste vara koncentrerade, vi måste kämpa varje match. Det, det är typ, för kvaliteten har vi. Vi måste bara fokusera och göra grejerna rätt och inte göra för mycket misstag som vi gjorde sist mot Elsborg. Men jag tror alla är på hugget, alla, alla vill vinna i Esenbolt, alla vill vinna alla matcher. Det är vårt mål att vinna alla matcher.
0: Det låter som ett vettigt mål. Ja. Du, det plingar till min telefon här. Malmö FF vill inte att du ska prata mer med oss nu, du ska vidare till nästa nya grejer ja. du får stort tack för att du tog dig tid att prata med oss, Max hade du en avslutande fråga?
1: Nej det känns bra så här, tack så mycket Annel för att du var med oss, jag tror det är väldigt många som är nyfikna på att höra mer av dig och att vi är jätteglada att du kunde ta dig tiden. Tack själva tack
0: ni har lyssnat på avsnitt 222 av MFF-podden som för övrigt anser att konstgräs bör förbjudas i svensk elitfotboll. Och ansvarig utgivare för det här stycket prat är Jonas Kanje. Hej då!